0: Está na hora de viajar pelos cinco continentes na Rádio Observador com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bom dia. Bem-vindo.
1: Olá, bom dia. E como sempre
0: arrancamos com alguns destaques da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e hoje queres falar-nos de de como se devem gerir coligações em contexto de, de guerra. Isto porque tivemos Vladimir Zelensky presente na Cimeira de Granada, mas não em Portugal, para a reunião do grupo de arreolos. Esta escolha de Zelensky Faz sentido, na tua opinião?
1: Olá, sim, faz. Ou seja, o tempo é escasso. Realmente, este grupo de arraiolos, do meu ponto de vista, é uma boa iniciativa. Começou em 2003 com o presidente Jorge Sampaio. No fundo, reúne os chefes Uh, digamos, de regimes republicanos que não são chefes, uh, chefes de Estado, que não são chefes de governo, portanto, presidentes não executivos, uh, reun à volta de 15 países europeus. Uh, realmente, isso faz bastante sentido, cada vez mais nós vemos o chamado minilateralismo mais informal, digamos, com grupos mais pequenos a ter um peso grande a nível global e também no seio da própria União Europeia. Portanto, acho que é realmente uma boa iniciativa. Agora, a questão é são realmente presidentes não executivos. Ora, o o, o presidente Zelensky, que é um presidente executivo, que lidera efetivamente o governo da Ucrânia, no fundo está a procurar aqui assegurar a manutenção de um apoio que é vital para o esforço de guerra ucraniano. Um apoio, nomeadamente em termos militares, que tem grandes implicações também orçamentais. E, portanto, isso tipicamente são realmente decisões dos governos, dos chefes de governo. É evidente que estes presidentes têm alguma influência, têm algum poder, mas realmente não são eles que tomam essas decisões Ora, com tempo escasso, com uma agenda muito complicada, realmente Zelensky, em Granada podia-se encontrar com os chefes de governo de basicamente 47 países, que são os países não só os 27 da União Europeia, mas os países que fazem parte desta nova iniciativa, desta nova comunidade política europeia. Portanto, basicamente todos os chefes de governo, cujos chefes de Estado estavam no grupo da Real, estavam também em Granada e, portanto, acho que se percebe que ele tenha privilegiado no fundo procurar encontrar-se com o máximo possível desses chefes de governo em vez de aproveitar a proximidade para vir desta vez até, até Portugal. Realmente estamos num momento decisivo dessa gestão, ou seja é normal que num conflito prolongado, eu próprio fui alertando para isso, enfim, nos últimos meses, é normal num no conflito prolongado, que tem alguns custos, que realmente isso começa a ser questionado, nomeadamente pelos aliados. Em termos objetivos, o custo da guerra da Ucrânia é perfeitamente comportável pelos países europeus e ainda mais pelos Estados Unidos. Estamos a falar de menos de meio por cento do PIB, em termos de peso na economia, estamos a falar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, do apoio militar à Ucrânia, de à volta de 5% do orçamento militar norte-americano, Agora, a verdade é que, em termos de opinião pública, começam a surgir setores com algum peso que questionam a eficácia desse apoio e que, no meu ponto de vista, erradamente, mas isso não é aqui o relevante, consideram que, no fundo, sinalizar que vão interromper ou reduzir o apoio militar à Ucrânia, que isso pode ser uma forma de iniciar negociações de paz. Do meu ponto de vista vai ser exatamente o oposto, ou seja, a Rússia terá todo o incentivo para continuar a fazer uma pressão militar em relação à Ucrânia e também para colocar condições que a Ucrânia não poderá, ou dificilmente poderá aceitar.
2: E, Bruno, depois da destituição de Kevin McCarthy, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o Congresso norte-americano está em crise desde este momento que vamos ouvir agora. On this vote... Nesta votação, os, os votos a favor são 216. Os, os votos contra são 210. 210. A resolução a é assim aprovada as sem objeções. With it, a moção a para reconsiderar está em cima da mesa. O cargo de Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos é assim declarado como
1: vago.
2: Está vago e jurou a crise no Congresso norte-americano. Bruno, este caos, esta crise no Congresso, pode ter implicações na Ucrânia e no resto do mundo?
1: Sim, e realmente é uma situação sem precedentes, e aqui não é, digamos, uma figura de estilo, é literalmente assim. Nunca na história de mais de dois séculos do Congresso dos Estados Unidos isto tinha acontecido, nunca a posição de Presidente da Câmara Baixa, no fundo a terceira figura do Estado norte-americano, o segundo na linha de sucessão do Presidente, a pessoa que controla a agenda legislativa, a agenda orçamental da Câmara Baixa, nunca essa posição tinha ficado vaga por causa de uma revolta, digamos, do próprio partido a que pertence. Uh, isso em parte deve-se realmente à personalidade do Kevin McCarthy, do, do atual presidente, do atual speaker, que realmente, basicamente ninguém confiava nele, e ficou bastante claro, não os, não os democratas, mas mesmo muitos republicanos uh, achavam que ele já tinha feito todo o tipo de promessas a, a toda a gente. Uh, os democratas, por exemplo, suspeitaram que esta aprovação de um orçamento de emergência, que foi o que gerou aqui esta crise, uh, tinha sido uma espécie de acidente. Ele, ele pensava que os democratas iam votar contra porque não incluiu lá a ajuda da Ucrânia, precisamente, e, portanto, ficou surpreendido quando os os democratas acabaram por fazer isso, E, e, portanto, temos esse lado de personalidade, mas temos também um lado de extrema polarização, e isso significa que... O compromisso entre os dois principais partidos, que historicamente tem sido fundamental para fazer funcionar o sistema político e constitucional dos Estados Unidos, que é um sistema em que o poder está muito dividido, que há eleições muito frequentes, que é muito raro o Presidente e e as duas câmaras do Congresso terem maiorias do mesmo partido, praticamente obriga ao compromisso. Isso, que historicamente foi sempre necessário e geralmente era valorizado, cada vez mais tornou-se algo bastante tóxico do ponto de vista político e, portanto, assistimos agora aqui, como eu dizia, a uma votação... que até salvou, digamos, a gestão orçamental dos Estados Unidos. Logo a seguir gera-se esta crise. E por fim, em último lugar, temos esta, este dado também fundamental, que é a fragmentação dos próprios republicanos. Ou seja, cada vez mais o Partido Republicano não é um partido unificado, são várias fações e a facção que está a ganhar mais peso, que é a, fra- a, faça- a fração Pro trump trumpista, não são realmente conservadores, são, são no fundo revolucionários que visem claramente, querem basicamente rebentar com as instituições do governo dos Estados Unidos, tal como as conhecemos não têm nenhum incentivo para moderar as suas posições, pelo contrário, pelo menos até controlarem essas instituições e isso realmente para os aliados dos Estados Unidos são, são péssimas notícias, não é uma questão de que os republicanos estão mais ou menos à direita, é que realmente muitos deles parecem não querer uh, saber de compromissos, seja internos, seja externos, uh, acham que basicamente vale tudo e que só os interesses deles é que importam. Ora, isso é realmente uma péssima notícia para a Europa, que depende muito aqui do chapéu de segurança que os Estados Unidos têm oferecido, mas para outros aliados americanos no mundo e e é uma péssima notícia sobretudo para a Ucrânia, que basicamente depende em certos aspectos do apoio apoio militar americano, que é é realmente insubstituível, ou seja, estamos a falar, por exemplo, em termos de munições, de uma dependência que chega aos 90, 95% da da ajuda militar norte-americana.
0: Pronto, passamos a outro tema e vamos uh, a três continentes ao mesmo tempo, Europa, África e América, mais completamente América do, do Sul, uh, porque uh, é exatamente nestes uh, três continentes que se vai jogar o Mundial 2030, que vai passar por Portugal, Espanha e Marrocos, mas também com três jogos no Uruguai, Argentina e Paraguai. É a primeira vez que temos uma organização multicontinental do Mundial Pergunto, e aqui desporto à parte, politicamente, esta decisão da FIFA, Bruno, faz sentido?
1: Sim, do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista dos atletas parece que não é uma grande ideia, não é parece isso mais ou menos evidente, mas realmente o que explica este paradoxo aparente é que realmente do ponto de vista da gestão política global do desporto faz muito sentido, para a liderança da FIFA faz muito sentido, no fundo é uma forma de satisfazer o máximo de países influentes, de federações regionais importantes para depois se, se manterem no poder no fundo são duas decisões numa só porque temos este Mundial Tricontinental em 2030, mas também o anúncio ao mesmo tempo que o de 2034 só admitirá candidaturas da Ásia e da Oceania ou seja, eu ficaria muito surpreendido se a Arábia Saudita, com os seus milhares de milhões, muitos deles investidos no futebol nos últimos anos, como por exemplo o nosso amigo Ronaldo pode testemunhar não fosse aqui o o país escolhido portanto o que é que que se pode concluir disto? por um lado, ponto 1 durante muito tempo este tipo de evento era criticado pela falta de inclusividade, por ser muito exclusivo, digamos, de países ricos do Ocidente. Ora, o problema é que quando se quer mais inclusividade, as democracias e o respeito pelos direitos humanos realmente não abundam fora da Europa e fora da América do Norte. Portanto, vamos ter muitos países, como a Arábia Saudita, com regimes bastante autoritários, com, digamos, regimes legais que pouco respeitam os direitos humanos, os direitos das mulheres, Uh, depois, o, o ponto 2, realmente, do ponto de vista do, de Portugal e de Espanha, foi bem jogado ou seja, foi bem jogado ir buscar Marrocos, um país africano e islâmico, foi bem jogado aceitar também a América Latina para maximizar aqui esta lógica de inclusão e, portanto, é realmente obra conseguir uh, vencer contra um lobby tão poderoso como o lobby uh, saudita. E também, do ponto de vista dos encargos, que é algo que preocupa muita gente em Portugal, custos excessivos, também significa que esses encargos serão bastante mais repartidos, obviamente com um custo que, é ter, apesar de tudo, como são vários organizadores, haverá menos visibilidade para um país como Portugal, mas acho que tem essa vantagem. E, portanto, acho que desse ponto de vista temos aqui alguma razão para, para ficar satisfeitos. Vamos ver agora como é que corre do ponto de vista desportivo.
2: Bruno, vamos ao Médio Oriente e começamos na na Síria porque a Academia Militar do país sofreu um ataque com drones, mais de 100 mortos foi o que resultou deste ataque e depois tivemos entretanto hoje também, com este ataque do Hamas em Israel, um ataque com homens armados, tivemos já um um número de mortos que tem até aumentado de hora a hora, estamos a acompanhar essa situação, neste momento já há 22 mortos e mais de 500 feridos temos razões para, para estar preocupados com aquilo que está a acontecer neste momento no Médio Oriente?
1: Sim, acho que temos muitas razões para estar preocupados. Nós várias vezes aqui falámos, a Catarina, recordar se de enfim, no fundo, por exemplo, na sequência daquele raid em Genin, de que havia um número de incidentes, de violência, de mortos, nesta, neste conflito de décadas entre Israel e a Palestina, como não se via já desde a última antifada. Portanto, já havia aqui sinais de de tensão crescente, de violência crescente. Havia sobretudo sinais que dos dois lados, do lado de Israel do lado palestiniano, as lideranças estavam cada vez mais intransigentes e menos uh, predispostas a chegar a algum tipo de compromisso uh, sabemos que o próprio primeiro-ministro israelita está numa situação um pouco difícil e portanto uh, no fundo tudo o que seja apostar aqui na cartada nacionalista faz sentido do ponto de vista dele uh, agora, isso não significa que isto não seja extremamente grave uh, sem precedentes no sentido que desde que Israel se retirou da faixa de Gaza, o Hamas, este movimento de resistência islâmica que controla essa zona, nunca tinha de facto infiltrado soldados a em Israel, portanto tinha havido ataques com missas e tudo isso, portanto é uma situação realmente que tem aqui um elemento de escalada muito significativo e vai certamente levar a Israel também a uma resposta que que Israel considera proporcional. Se o resto do mundo a considerar, teremos de ver. Mas realmente é muito preocupante. Isto numa altura em que se falava, por exemplo, de Israel procurar com a mediação americana um acordo com a Arábia Saudita que incluísse concessões aos palestinianos Portanto, tudo isso mais uma vez estará certamente muito mais complicado muito mais difícil. No caso da Síria, eh, também eh, é verdade que Assad é um dos grandes sobreviventes das, chamada, eh, das chamadas primaveras árabes, eh, conseguiu que o seu regime eh, não fosse eh, eliminado, eh, mas eh, à custa de um país completamente arrasado também já falámos daqui va- várias vezes disso. Eh, ele controla a volta de 60% do território sírio apenas, continua a haver grandes enclaves no norte, controlado, controlados por grupos sunitas, e também no nordeste por grupos. Aí com algum apoio até dos Estados Unidos e a presença dos Estados Unidos por causa do combate contra o Daesh. Não se sabe, como dizias, exatamente quem é que foi, mas de facto não lhe faltam inimigos, inclusive ainda dentro do próprio país. O o problema é realmente que o que é previsível mais uma vez é uma escalada no nível de violência, portanto aqueles que achavam que a situação na Síria, da guerra civil síria, estava terminada e agora a única questão que se punha era realmente a reconstrução, aceitando que Assad sobreviveu, realmente claramente estavam a ser Uh, otimistas, ou melhor, a respeito disto, eu recordei-me, destas duas histórias, recordei-me de um colega e amigo egípcio que dizia que no Médio Oriente um pessimista é aquele que diz isto não pode piorar mais e um otimista é aquele que diz pode piorar, sim senhor.
0: Bruno, do Irão, uh, ou neste caso para o Irão, vai sim o Prémio Nobel da Paz, uh, não para o regime, mas para Nárchez Mohammadi, ativista pelos direitos humanos e das mulheres no país. Vamos ouvir o momento da atribuição do prémio. Mulheres, vida, liberdade. O Comitê Norueguês do Nobel decidiu atribuir o Prémio Nobel da Paz de 2023 a Narges Mohammadi pela sua luta contra a opressão das mulheres no Irão e pela sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos. For all. Ela está presa neste momento. Achas que esta distinção pode ajudar na libertação de Nargis Mohamedi? Mohamed, Mohamed, Mohamed,
1: é infelizmente, como? acho que não. Acho que não. Acho que, enfim, os precedentes aí não são muito auspiciosos. O prémio Nobel já foi atribuído a quatro outros presos políticos. Em todos os casos, eles mantiveram-se presos, com uma exceção a um Sangu Xuxi, a a líder, digamos, da oposição birmanesa, que entretanto foi liberta, até chegou a liderar na prática o governo, mas entretanto já voltou a ser ser presa. É realmente um prémio absolutamente merecido e incontestável, diria eu. É uma verdadeira ativista e uma verdadeira heroína. É alguém que continua a organizar a resistência, a contestação ao regime no interior da própria prisão de Evian, que é a prisão política mais notória do, do Irão. Portanto, é um exemplo Extraordinário de coragem e de convicção. Este movimento democrático das mulheres é também ele próprio extraordinário. Agora, a verdade é que não tem realmente uma vitória garantida, muito menos fácil e e rápida. O regime está determinado a fazer o que for preciso para sobreviver, isso é muito claro, não não se deixa condicionar por pressão internacional, também na sua reação a isto veio dizer mais uma vez que isto faz parte de uma conspiração do Ocidente contra, contra o regime iraniano. Uh, e, e, portanto, aí de facto não se pode esperar uh, boas notícias, uh, apesar de tudo é uma forma realmente de dar visibilidade uh, a este movimento extremamente corajoso de oposição, de contestação ao regime teocrático no, no Irão
2: Bruno, muito rapidamente vamos ainda à primeira cimeira de ministros do interior da União Europeia e também os parceiros da América Latina, uh, aqui com um ponto importante, o tráfico ilegal de droga. Achas que podemos esperar uma resposta mais eficaz este tráfico ilegal, no minutinho, Bruno?
1: Bem, é realmente muito interessante, é a primeira reunião dos ministros do interior da União Europeia com os seus homólogos da, da América Latina, criaram aqui uma, uma, um grupo chamado CLASI, portanto, que é no fundo o Comitê latino-americano de segurança interna que é coordenado neste momento pelo Equador que é um país de que já falámos precisamente porque um dos candidatos presenciais foi assassinado por um gangue ligado ao tráfico de droga Ora, o, o, o ministro do Equador no contexto desta reunião vem precisamente dizer no passado a maior parte da droga que, que, que passava pelo Equador ou que era produzida no Equador ia para os Estados Unidos, hoje em dia 80% vem para a Europa. E realmente nós se calhar não nos apercebemos completamente dessa mudança mas é realmente assim, ou seja nos Estados Unidos, para sua haver uma enorme concorrência das drogas sintéticas, dos comprimidos, o mercado da cocaína, que o praticamente para metade, isso significou que realmente houve que encontrar alternativas e estes, estes gangues de narcotraficantes basicamente passaram a focar-se na, na Europa, houve uma enorme expansão no mercado europeu, onde o preço é muitas vezes 50 a 100 vezes mais elevado que nos Estados Unidos, onde as penas penas do do sistema judicial são muito mais baixas que nos Estados Unidos e onde também o investimento no combate é bastante menor do que nos Estados Unidos, estima-se que seja menos de metade também o orçamento do combate a estes movimentos. Portanto, é fundamental este esforço de coordenação num tráfico que é, obviamente, completamente transnacional e, portanto, aí a cooperação entre os diferentes países é essencial, o que não quer dizer que seja fácil ou que tenha resultados garantidos. Bruno,
0: ficamos hoje por aqui Muito obrigada Bruno Cardoso, Reis e Cinco Continentes De regresso para a semana Bom fim de semana, Bruno
1: Obrigado